0: Genau, also wir haben im Moment ähm, Standardsoftware im Einsatz gehabt, auch immer in den vergangenen Jahren im Einsatz gehabt, aber sind da immer an Grenzen gekommen, einfach aufgrund unserer Wohnform, weil wir eben die ambulante Versorgung haben und die Tagespflege, weil es alles kombiniert ist. Es ist eben nicht so, wie man nur einen, eine Tagespflege hat und dann vielleicht auch noch einen ambulanten Dienst, der durch die Stadt fährt und dann eben einige Leute eben in die Tagespflege holt, sondern bei uns ist es halt sehr, sehr eng vernetzt.
1: Herzlich willkommen bei Pflege Digital jetzt, dem Digital Podcast für die Pflegebranche mit Giovanni Bruno und Christoph Schneeweiß. Wir begrüßen heute Fabian Biastok. Er ist Prokurist und Head of Communications bei Humanas, einem in Sachsen-Anhalt ansässigen Betreiber von Pflegeeinrichtungen. Außerdem gehört er mit zur Unternehmerfamilie hinter dem Unternehmen und er wird uns heute unter anderem erzählen, an welchen Projekten, insbesondere im Bereich New Work, die Gruppe gerade arbeitet und was auch das Wohnkonzept von Humanas so besonders macht. Hallo Fabian.
0: Hallo. Guten
2: Morgen.
1: So, Fabian, du bist eigentlich gelernter Journalist. Ich habe ja, hab ja schon ein bisschen angeteasert, dass du auch ähm, ja, Teil der Unternehmerfamilie hinter Humanas bist, aber vielleicht kannst du uns trotzdem mal ganz kurz erklären, wie du zunächst darauf kamst, in den Journalismus zu gehen und wie du dann doch äh, wieder im Familienunternehmen gelandet bist.
0: Genau, also ich bin A, gelernter Journalist, genau, aber studiert habe ich auch mal evangelische Theologie, also mal was ganz anderes. Hat wiederum was mit Menschen zu tun, was jetzt wieder zum aktuellen ähm, Beruf oder aktuellen ja, Unternehmung passt. Ähm, ja, wie es so ist, wenn man ein Unternehmen hat, ob das ein Handwerksbetrieb ist oder was auch immer für ein Unternehmen, dann freuen sich natürlich immer die Eltern, beziehungsweise also die Gründergeneration, wenn die eigenen Kinder irgendwie da mal ähm, nachfolgen, mitmischen. Wollte ich nicht, wollte ich mit 18 überhaupt nicht und ähm, damals war Humanas relativ klein, Pflegedienst, hat ein... Wohnpark betrieben zu dem Zeitpunkt, genau, und ähm, da hätte ich halt irgendwie in die Pflege, also in die praktische Pflege gehen müssen, das konnte ich mir einfach nicht vorstellen zum damaligen Zeitpunkt. Und ähm, so habe ich dann mal erstmal einen eigenen Weg eingeschlagen, irgendwann bin ich dann zum Journalismus gekommen, aufgrund meines Studiums an der Uni Leipzig, mit dem Kontakt dort, mit dem ähm, Lokal- und Uniradio da und so weiter und so fort, und hatte ein Volontariat gemacht, bei meiner Heimatzeitung sozusagen, also bei der äh, Volksstimme, das kann ich ja auch so sagen. Ähm, und irgendwann kam es dann so, dass Humanas immer größer wurde und halt irgendwann auch dann auf die Expertise eines Journalisten, beziehungsweise eben einfach diese Expertise ausbauen musste, also einfach ein bisschen mehr Kommunikation, Pressesprecher und so weiter, Öffentlichkeitsarbeit machen musste. Und da hat das halt dann ganz gut gepasst, hatte mein Vater mich auch wirklich überreden müssen, weil es hat mir auch nicht leicht gemacht. Und ähm, ja, und so kam es dann auch. Ich habe auch einen Tipp und klar gesagt, wenn, dann auch nicht nur die Pressearbeit, sondern auch dann schon ein bisschen mehr und also schon die Perspektive auch dann mal irgendwann das Unternehmen mit zu übernehmen, ich habe auch noch zwei Schwester, mal sehen, keine Ahnung, was die wollen, die sind so in dem Alter, wo ich Nein <lacht> gesagt habe, also <lacht> deswegen keine Ahnung, was da so läuft, aber ja, erstmal ist es jetzt so, seit knapp zwei Jahren, etwas mehr als zwei Jahren bin ich bei Humanas und habe erst einmal vor allem Presse und Marketing das gemacht und jetzt eben auch seit anderthalb Jahren als Prokurist und noch verschiedene andere Aufgaben, auf die wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie groß ist denn Humanas
0: eigentlich gerade? Kannst du dazu kurz noch was sagen? Genau, also Humanas ist, wie du schon in der Anmoderation gesagt hast, in Sachsen-Anhalt vertreten. Wir haben 19 Wohnparks aktuell. Nummer 20 wird ähm, gerade gebaut. Das ist der 20. Wohnpark, ist der vierte in Magdeburg. Und ähm, wir sind vor allem im ländlichen Bereich, also in der Altmark, im Harz vertreten, auch im Süden, also auch in der Nähe ähm, Halle und Dessau haben wir jeweils einen Wohnpark. Aber wir sind verstärkt noch im Norden und im Harz unterwegs und im Großraum Magdeburg, sage ich mal. Und ähm, wir haben knapp 520 Mitarbeitende.
1: Ja, Wahnsinn. Und es ist ein reines Familienunternehmen, ne?
0: Genau. Also mein Vater hat das mit seiner ähm, ähm, Geschäftspartnerin, jetzt inzwischen auch ähm, Ex-Frau, muss man auch dazu sagen. Es ist eine immer sehr schwierige familiäre Situation, mal zu erklären, wie sowas halt Familiennehmen, wenn die anders heißen. Aber ähm, ja, das ist ein ist ein Familienunternehmen, die beiden sind die Geschäftsführer Gesellschafter. Wir haben noch zwei Berater, die uns halt einfach in der Geschäftsführung beraten, also Anwälte, die eben doch so arbeitsrechtliche Sachen machen. Und auch dann, ja, mit gerade Corona, diesen ganzen Sachen mit der Impfpflicht, war natürlich wichtig, wenn man auch jemanden wirklich nah hat, der einfach die arbeitsrechtliche Bedeutung erklären kann, was ja nicht, nicht ganz eindeutig war. Und dann halt mich als Prokuristen und meine Schwester, Arbeitet auch schon, da muss ich eigentlich noch dazu sagen, auch schon bei Humanas, allerdings nur als ähm, studentische Hilfskraft sozusagen oder als Nebenjob, ähm, weil sie gerade ähm, ja, kein Studium hat im Moment, also den Studiengang wechselt und deswegen ähm, gerade so ein bisschen Leerlauf hat, und da hat sie gesagt, Mensch, warum nicht? Kann ich auch schon mal da anfangen. Vielleicht irgendwann mehr, weiß ich nicht, aber im Moment sind es ähm, ich die einzige Vollzeit äh, Familienmitarbeitende außerhalb von eben den beiden Gründern.
2: Fabian, bist du auch die einzige Vollzeitstelle, die sich auch um das Thema Digitalisierung kümmert? Weil du bist ja quasi auch für Digitalisierung bei euch verantwortlich. Kannst du vielleicht dazu noch ein bisschen was erzählen?
0: Genau, also ich habe vorhin gesagt, ich bin vor allem im Kommunikationsbereich, aber wir kümmern uns auch um einmal New Work und eben doch Digitalisierung. Das gehört bei uns so zusammen, weil die Digitalisierung in unseren Augen, hat gerade in der Pflege eben die besseren Arbeitsbedingungen ermöglicht. Und da dann auch im Bereich New Work, dass man die Leute das machen können, was sie wirklich wollen. Und ähm, wir sind hier, also wir haben jetzt keine Planstelle für Digitalisierung in dem Sinne, sondern es sind mehrere Leute, die sich darum kümmern. Das ist unterschiedlich natürlich einmal auch IT-seitig, logisch. Die it hat ja auch ein um, um Wort mitzureden. Aber auch mein Vater und ich kümmern uns beide um die ja, Digitalisierungsstrategie. Dass wir ein papierloses Büro haben, da, das setzen wir gerade um, was auch, immer wieder mal Hürden hat, so Schnittstellenprobleme mit sich bringt. Und ja, in dem Bereich Pflege kümmere ich mich eben gerade um ein Projekt, wo wir eine Dokumentationssoftware oder eine Pflegesoftware mit einem Partner zusammen entwickeln, um eben die Arbeit an der Basis, sage ich mal, in den Wohnparks digitaler zu machen, einfacher zu machen, dass die Leute dann auch Zeit haben für die Pflege, also für die Menschen Zeit haben.
1: Das ist auch ein, also man kennt das mit den mehreren Hüten im Unternehmen auf jeden Fall aus den Familienunternehmen. Also ich komme auch aus einer Unternehmerfamilie und da ist es genau das Gleiche, dass man halt mal schnell dann für ähm, HR beziehungsweise New York, äh, New York, ja, New, ja, New York, York.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> zuständig, dann auch für Digitalisierung, dann hier noch ein bisschen IT, dann dann noch ein bisschen Strategie. Also das kenne ich auf jeden Fall gut. Und wir hatten ja auch noch ein paar mehr ähm, Schnittpunkte tatsächlich schon. Also nicht, nicht, nicht mehr bei direkt, aber ich war tatsächlich mal in einem eurer Wohnpaar, man muss sich das eigentlich nicht so vorstellen wie so ein klassisches Pflegeheim, also keine klassische stationäre Pflegeeinrichtung, sondern es ist eher wie, ja, wie ein kleines Dorf eigentlich, also so, so, mit, mit, so, mit, so mit so einer bestimmten, äh, ihr habt es auch auf der Website geschrieben, Wabenform und ähm, die Leute wohnen da eigentlich noch relativ ähm, selbstständig, ähm, also wie ist denn das überhaupt entstanden? Also das, also, das habe ich so tatsächlich noch nicht gesehen in, in den ganzen anderen Einrichtungen, in denen ich schon war.
0: Genau, also wir sind ähm, ein ambulanter Pflegedienst, der eine teilstationäre Tagespflege in den Wohnparks mitbetreibt. Und ähm, die Leute sind erst einmal bei uns Mieter. Also sie mieten erstmal eine Wohnung. Entweder eine Einraumwohnung oder eine Zweiraumwohnung. Und diese Waben oder diese Waben, die du angesprochen hast, ist im unsere Alternative für ein stationäres Pflegeheim. Also da sind Leute, 28 Leute an der Zahl, die eben erstmal Mieter sind von einer Einraumwohnung und dann ähm, den ja, jeweiligen pflegerischen Aufwand, eben den Pflegedienst mit dazu buchen sozusagen. Oder eben natürlich auch von den Kostenträgern abgerechnet, wie eben die andere ambulante Pflegedienst auch, aber eben dann einer rund um die Uhr Versorgung und ähm, das zu besseren Konditionen einmal für die Mitarbeitenden als auch für die ähm, Versorgten, Leute, einfach weil wir ambulant sind, sie können sich das ja, rauspicken, beziehungsweise natürlich im Gespräch wird das rausgesucht, was sie wirklich brauchen. Es ist eben kein All-Inclusive-Paket in dem Sinne, man muss halt alles bezahlen, nimmt da großen einen Teil der Leistung in Anspruch wie im stationären. Und sie haben halt ähm, ja, mehr Freiräume, Selbstbestimmung, sie können viel, viel mehr am Tagesgeschehen, am Alltag mit eingreifen. Wir begleiten sie weiter sozusagen im Alltag. Und in den Zweiraumwohnungen ist es so, dass die Leute einfach auch erstmal dann nur wohnen können, wenn sie sagen, Mensch, gerade im, Länd im ländlichen Raum, das Haus mit Grundstück ist zu groß geworden, ich möchte aber im Dorf wohnen bleiben und schon mal vielleicht da wohnen, wo ich dann auch mal später irgendwelche Hilfe in Anspruch nehmen kann. Und dann können sie eben in einer Zweiraumwohnung mit Terrasse, kleinem Gartenstück und sowas wohnen und dann erstmal ein bisschen Haushalts. Hilfen in Anspruch nehmen, vielleicht mal mit einkaufen, dann irgendwann mal einen Verbandswechsel, diese typischen Sachen, wo man nicht halt anfängt und dann später, wenn es dann mal zu einer Gebrechtigkeit oder einer Pflegebedürftigkeit kommt, dass man sagen kann, okay, die können auch noch drin wohnen bleiben. Also wir hatten auch schon PG5 in Zweirumwohnungen versorgt, weil es eben so nah ist. Und auch wenn zum mhm. Beispiel jemand der Ehepartner, die Ehepartnerin mit dort wohnt, geht das auch. Und aufgrund der kurzen Wege ist das halt auch kein allzu großes Problem. Und wir versorgen auch immer in dem Dorf ambulant mit, also in dem Kiez oder im Dorf. In Magdeburg hat er natürlich im Kiez, also Stadtteil, also Olfenstädte zum Beispiel. Und, ähm, nehmen auch da den Tagespflegegäste mit auf. Und, ähm, ja. Und die Kombination ist halt sehr, sehr beliebt. Und die Warmform kommt eigentlich, ähm, daher, dass man da, ja, mein Vater sagt immer so eine, ähm, Räume zur Zwangskommunikation hat. Also man kann es nicht in die <lacht> im leeren ähm, Krankenhaus oder stationären Flur sich verstecken, sondern man hat eben sehr kurze Wege, nicht bloß für die Mitarbeitenden, sondern eben auch für die Bewohnerinnen und Bewohner. Und ähm, ja, sitzen halt dann da oder kommen aufeinander zu reden miteinander. Es hat immer jeder eine Terrasse. Also Wir haben zwei Wohnparks, das sind ähm, Objekte, die haben wir übernommen von anderen Trägern, da ist es nicht so. Aber unsere gebauten Wohnparks sind immer auch jede Wohnung mit einer Terrasse versehen. Das heißt, man kann sich auch immer dort treffen. Und unsere Zweiraumwohnungen haben auch in der Mitte so einen Erlaubengang, dass man eben doch nicht gleich in die Kälte rauskommt, sondern auch da nochmal Sitzgelegenheiten hat, wo man einfach kommunizieren kann, wo man reden kann. In einem Wohnpark sagen die Kolleginnen immer, ja, da kann ich gar nicht rausgehen. Ich muss immer gleich noch irgendwie Eierlikör mit trinken, weil sie immer draußen sitzen und immer Eierlikör trinken, die Damen und Herren. Und das ist halt so eine Kleinigkeit, wo ja, das ist halt etwas Besonderes. Mhm. Und diese Plattformen oder diese ja, Wohnparks, das nutzt es eben doch aus. Und da müssen wir halt noch schauen, dass einfach die Leute eben dann auch gut versorgt sind, dass die Leute dann auch, da kommen wir in Richtung New York, eben auch die Leute haben, die versorgt werden können, also dass die Mitarbeitenden da sind. Und deswegen versuchen wir mehrere Wege. Einmal in der Pflege, zu erst die Pflege wenn anders organisiert ist, aber eben auch die Mitarbeitenden drumherum anders gestrickt werden können, sozusagen.
2: Das hat sich auf jeden Fall an einer sehr hohen, sehr qualitativen äh, Pflegequalität an. Ähm, Fabian, das Thema Gehalt, ich meine, bei euch auf der Website steht das ja auch drauf, äh, ihr könnt bessere Gehälter zahlen, als die Konkurrenz eben aufgrund dieser, ähm, dieser Wohnform, auch dieser Einnahmen, also dieser Erlös, die mhm. ihr da habt. Kannst du dazu etwas erzählen? Also seid ihr da, also kann ich mir jetzt vorstellen, dass ihr da übertariflich bezahlt oder, oder wie seid ihr da aufgestellt? Weil es ist ja schon eine sehr effiziente Form, die ihr betreibt.
0: Genau, also wir ähm, bezahlen übertariflich, ähm, das, wir haben auch gerade, keinen Moment, am 7. Juli, das ist glaube ich letzte Woche Donnerstag gewesen, ja, ähm, hatten wir ein Mitarbeiterfest. Ähm, wir haben jedes Jahr eine große Mitarbeiterfeier, das ist meist im Sommer, weil man da natürlich besser feiern kann. Das ist aber auch schon im Winter als so Winter- oder Neujahrsempfang. Und da dafür verkünden dafür wir immer irgendetwas Neues. Also, wir hatten mehr Urlaubstage, weniger Wochen Arbeitszeit. Also bei uns zum Beispiel ist es eine 36-Stunden-Woche, auch in der Pflege. Das hat natürlich zur Folge, dass die Leute mehr Freizeit haben im Jahr. Wenn man es hochrechnet, sind das 23 Tage mehr ja, Freizeit, Urlaub, das ist immer falsch, weil einfach mehr Zeit, so, wenn man es unterrechnet runterrechnet. Da müsste man in halt einem normalen 40-Stunden-Woche oder 40-Stunden-Vertrag, ähm, müsste man halt 53 Urlaubstage haben, so roundabout im Jahr, damit man auf die gleiche Freizeit kommt, wie wenn man bei uns mit einer 36-Stunden-Woche arbeitet. Und wir haben eben ähm, höhere Löhne und bei dem Letzten Donnerstag, am 7. Juli, haben wir eine Lohnerhöhung verkündet, dass ihm zum Beispiel, ich kann mal ganz kurz spicken, ich habe nämlich gerade das alles vorbereitet, dass ihm zum Beispiel eine Fachkraft bei uns einsteigt mit, muss ich ganz kurz schauen, 18,67 Euro. Und das sind knapp zwei Euro mehr pro Stunde, die sie haben als vorher. Und das ist halt auch den Übertarif als auch über Vergleich. also der bundesweite äh, Durchschnitt wenn er in der Pflege über alle Qualifikationen hinweg natürlich, klar die Pflegefachkräfte ziehen es nach oben, die Hilfskräfte nach unten sind almost so 15 Euro oder sowas und ähm, da sind wir halt dann deutlich drüber und das eben auch bei allen anderen ähm, ja, Qualifikationsstufen, Gehaltsgruppen und wir haben es auch transparent auf der Homepage also da kann jeder selber gucken, wenn ich Pflegefachkraft bei Humanas bin und Einstiegsgehalt eben 18,67 Euro habe und wenn ich dann ein Jahr mindestens da bin verdiene ich halt einfach dann entsprechend 19,65 Euro zum Beispiel. Oder eben, wenn man erfahrener ist, 20 Euro, wenn man eine Spezialisierung hat, sind es über 20 Euro die Stunde und so weiter und so fort. Also es kann jeder schauen, ob Hilfskraft ungelernt, also komplett ungelernt oder Helfer oder im Fachkraft, was er verdient. Mhm. Und die ganzen Sonderleistungen mit Kita-Zuschuss, Gesundheitsprämie und sowas und so fort. Das ist halt auch alles transparent da, weil wir müssen damit ja auch, transparent umgehen und wollen auch damit damit transparent umgehen und ähm, zahlen eben auch zum Beispiel die maximal höchsten Zuschläge, die es halt gibt, was auch nicht alle machen. Also alles, was eben steuerfrei geht, packen wir drauf sozusagen und ähm, kümmern uns auch um die Leute, auch mit BGM-Maßnahmen, also betrieblichem Gesundheitsmanagement, hm. was natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen, mich eingeschlossen, auch gern mit so Massagen verbringen würden, aber ähm, natürlich ja. nicht immer eine Massage ist, sondern auch... Ähm, ja ein, ein Rauchentwöhnen-Kost zum Beispiel also, betrifft mich jetzt nicht aber betrifft andere oder eben auch Sport in dem Sinne natürlich und ähm, das ist nicht bei jedem das haben wir bei Umfragen immer wieder gemerkt dass das nicht so gut abschneidet weil es halt auch manchmal ich sage mal, nervt, wenn man sich bewegen muss. Aber wir wollen natürlich, dass Leute gesund bleiben, dass sie sich auch gesund ernähren und, und, und.
2: Ja, gibt ja auch die halt Umsatzprämie, steht hier. ne? Gebt ja auch noch dazu bis zu 600 Euro pro Jahr. Also das, was du erzählst, Fabian, ist ja, das hört sich ja wirklich sehr gut an, weil in der Pflege ist es ja oft so, es ist ja nicht primär das Gehalt, was äh, was wirklich im Fokus steht. Es sind doch die Arbeitsbedingungen, quasi auch der Umgang miteinander, die Führungskräfte, die Kultur, ja. auch dieses emotionale Dynamische, ne, was einfach in der Pflege existiert. So wie du das beschreibst, hört sich das ja bei euch, sehr strukturiert, sehr modern, sehr äh, dem, äh, den, äh, den Bewohnerinnen auch zugewandt, äh, sehr entlastend, sehr wertschätzend, sehr gut bezahlt. Ich frage mal ganz plump, habt ihr ein Personalproblem momentan oder, oder strö strömen die alle durch die Tür, weil sie sagen, tolle Arbeitgeber?
0: <lacht> mhm. ähm, also was heißt Personalprobleme, das wäre gelogen, aber ähm, klar, es gibt ein, zwei Standorte, wo es halt ein bisschen hakt, das ist halt immer so. Das liegt aber auch nicht unbedingt an den Bedingungen, sondern auch vielleicht an dem Standort. Das, es gibt immer so spezifische ähm, Dinge, die halt eine Rolle spielen. Aber im Großen und Ganzen kommen die meisten Bewerbungen auch rein über Empfehlungen von bestehenden Mitarbeitenden, die sagen, Mensch, bei uns ist doch toll, was du gerade angesprochen hast. Ja. Und wir versuchen, diese Dinge, die ja von Anfang an da waren bei Humanas, auch eben ähm, jetzt mit dem Wachstum, also mit 19 Wohnparks der 20 Cent steht, gerade auch die nächsten 10 oder wie auch immer, es sind halt einige noch in Planung, das ist auch schon doch auch kein Geheimnis, das wissen natürlich erstmal alle Kolleginnen und Kollegen, aber eben auch ähm, in den Medien, lokalen Medien ist das auch immer wieder bekannt, weil sobald irgendwo Humanas in einem Ort oder im Dorf oder einer Gemeinde auftaucht, wird natürlich sofort nach gefragt wann ist es fertig, wann kann ich einziehen und auch wann kann ich da anfangen zu arbeiten und ähm, ja, wir sind da guter Dinge, dass wir eben auch diese Wertschätzung, diese Kultur und so weiter und so fort eben auch in den nächsten Jahren weiter genau leben können. Und da ist auch, das ist auch eine große Hürde mit dem Wachstum. Kommen auch so ein, zwei Sachen, die wir halt vorher nicht in dem Ausmaß bedacht haben. Und eigentlich sind wir keine so Freunde von viel zu vielen Regeln und ähm, Dingen, die man aufschreiben muss. Aber gut, bei 520 Kolleginnen und Kollegen ist halt auch so ein bisschen, da muss man überlegen, Mensch, geht das noch? das nicht, mhm. muss man es vielleicht auch mal aufschreiben. So blöd das klingt, doch einfach ein paar mehr Regeln, auch wenn wir da kein ähm, dickes, fettes Regelbuch haben wollen, also ein, ein zwei Sachen, Vereinbarungen, auch jetzt ähm, mit 19 Wohnparks, wie mit Medikamenten umgegangen wird, all das, was halt irgendwie bei wenigen Leuten, noch gerade im Ambulanten, irgendwie immer so funktioniert hat, müssen wir dann schauen, okay, welche Regeln müssen wir treffen, damit diese Dinge nicht passieren, auch damit wir uns absichern als Unternehmen. Weil wir eben doch ein doch relativ großer Player sind. Also, eine, wenn nicht sogar der größte Pflegedienst ähm, in Sachsen-Anhalt, weil so viel Versorgung, wie wir haben, das DRK sind als Beispiel, sind ja immer regionale Verbände oder Kreisverbände oder Ortsverbände, das, ähm, machen. Und wir sind halt in ganz Sachsen-Anhalt tätig. Und ja, das ist eine große Herausforderung, damit diese New-Work-Elemente eben auch Bestand haben. Und da arbeiten wir eng mit unseren Kolleginnen aus dem Personal. Management zusammen, als auch natürlich mit den PDLs und den Pflegedienstleitungen. weil Das sind unsere Ort mhm. und die schulen wir auch. Also Wir wollen die auch ähm, dahin bringen, dass sie eben diese ganze Kultur auch in den Wohnpark bringen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn wir ähm, Pflegedienstleitungen aus dem eigenen Stall, sage ich mal, ähm, rekrutieren und wir, wir nennen sie Goldfische, das kann ja <lacht> wer möchte, wir haben unseren Goldfischbecken sozusagen oder einfach eine ähm, ja, eine, ein intensiver Austausch, eine Kommunikationstrainings und so weiter und so fort stattfinden, damit die ähm, Leute halt einfach diese Dinge lernen, die sie halt in der PDL-Weiterbildung nicht unbedingt lernen, sagen wir es mal so.
1: Ähm, du hast ja gesagt, die meisten ähm, neuen Mitarbeitenden kommen bei euch über Empfehlungen. So, Also von der guten Arbeitsbedingungen, von des guten Gehaltes. Ähm, welche Rolle spielen andere Personalmarketing, ich sag mal Plattformen, also zum Beispiel das Thema ähm, digitales Marketing, äh, nutzt ihr das schon viel für euer Recruiting
0: ähm, oder ist das eher noch, noch untergeordnet? Nee, wir nutzen es auf jeden Fall. Also mhm. bei sozialen Medien natürlich ähm, haben wir Werbung, wir ähm, bewerben unsere Stellenanzeigen, wir nutzen ähm, na, LED-Screens natürlich auch, Aufgrund unseres Engagements im Regionalport ja. natürlich auch die Möglichkeiten, die es da gibt. Und ja, so, so diese klassische Print-Sachen, das machen wir nicht mehr. Das ist einfach, zu, okay. der Effekt ist gleich null. Wir ähm, investieren es eben lieber in Online- oder Digital-Marketing. Aber ähm, der Erfolg ist halt einfach ja, die Empfehlungen. Und das ist halt so ein bisschen auch diese, wenn wir jemanden Neues im Unternehmen haben, ob im Wohnpark oder nicht, dann sind halt alle anderen von mir aus 20 an dem Standort, sind ja unsere Botschafter, in dem Sinne, also einmal nach außen, dass sie eben dann Humanas eben auch bekannt machen und auch einfach drüber reden, weil klar, wenn den Leuten gut geht, reden sie auch drüber. Und auch nach innen, nach dem Motto so, dass sie eben den neuen Kolleginnen und Kollegen eben auch sagen, ja, okay, du hast das und das bisher gemacht, aber wir machen das hier so und so, dass das läuft bei uns so und so, weil wir eben etwas anders sind, das Konzept eben ein etwas Besonderes als anders ist als bei einem, einem stationären oder ambulanten oder wie auch immer. Und das ist eben der große ja. Unterschied und das können am allerbesten die Leute vor Ort werben oder bewerben oder ja, halt. Das stimmt. Ja, ja auf,
1: auf jeden Fall und ich sag mal, das, das merken wir ja auch, es gibt kein stärkeres Marketingmittel als die Empfehlung und ja dein Pro also dein marketing kann noch so gut sein auch auch egal ob online oder print oder was auch immer wenn das zugrunde liegende angebot ob das jetzt als arbeitgeber ist oder ob das jetzt als produktanbieter ist halt schlecht ist ähm, dann bleiben die leute nicht oder also gehen halt gar nicht auf rein das heißt dann verbrennst du einfach nur die werbegelder ohne dass das irgendjemand mal bei dir hängen bleibt einfach nur weil das zugrunde liegende produkt oder das zugrunde liegende angebot äh, ja, beschränkt ist das
2: stimmt ja ich habe eine frage fabian bei 19 Standorten und so vielen Mitarbeitern ja, ist es auch ganz wichtig, dass man da auch ein sauberes Onboarding hat, einen Welpenschutz, ja, dass man die Leute auch in den, in den Arbeitsalltag begleitet. Habt jeder ähm, also, also gibt es ja bei euch digitale Onboarding-Systeme. Wie, wie holt ihr die Leute ins Boot vom ersten Arbeitstag, von Hospitation etc., die ersten Wochen, Monate? Gibt es ja bei euch ein bestimmtes Konzept, was ihr verfolgt?
0: Also wir haben ein Onboarding, ja, das ist aber noch analog. Also es gibt einen Plan, also jeder Mitarbeitende, der hier anfängt, kriegt einen Einarbeitungsplan für die ersten, je nach Qualifikation, vier bis sechs Wochen, auch Monate, über Monate hinweg, also gerade bei Pflegedienstleitungen ist es natürlich ein bisschen komplexer, ganz Abrechnungsthematik, weil teilweise die Pflegedienstleitungen auch noch nie abgerechnet haben, wenn sie zu uns kommen, weil in den Pflegediensten das oftmals Verwaltungskräfte machen, bei uns rechnen die PDLs selbst ab das sind eben Schulungen, die Sie machen müssen und natürlich auch den Wohnpark kennenlernen und, und und Es gibt halt für jeden einen bestimmten Plan. Und zum Beispiel ist der erste Arbeitstag immer von neun bis zwölf, um halt erstmal alles kennenzulernen, diese ganzen bürokratischen Sachen abzuarbeiten. Und ähm, wir entwickeln gerade mit einem Forschungsprojekt mit der Uni Magdeburg, ja, mit der Uni Magdeburg ähm, auch ein ja, Onboarding oder daraus resultierend ein Onboarding. Was aber natürlich nicht erst damit beginnt, wenn die Leute anfangen, sondern auch schon vorher so also eine ja, Interview-Pre-Onboarding-Phase, dass man sagt, okay, wir wollen auch die Leute, die sich bei uns bewerben, gerade auch die Fachkräfte, ähm, ja wirklich ja auch auf uns ähm, perfekt zugeschnitten haben in, in dem Sinne. Also schauen wir, dass wir vorher ähm, schon über Interviews über Fragen herausfinden, ob die Person überhaupt passt, weil das Konzept so besonders ist. Und dann geht es halt los dass man sich auch noch mal vorher meldet, je nachdem wie kurzfristig das auch ist. Manchmal geht das relativ schnell, wenn es halt jetzt auch ein paar Wochen ist, zum Beispiel ähm, in der Verwaltung verstärkt uns ab dem 1. September eine Kollegin, dann hat sie natürlich jetzt noch fünf oder sechs Wochen Zeit, dann werden wir natürlich auch mal Kontakt halten, ist ja ganz klar. Und auch die neue Kollegin hat dann ähm, einen Einarbeitungsplan. Und in jedem Wohnpark, egal ob Helfer oder nicht, es gibt einen Plan, der wird durchgezogen, der ist abgestimmt, auch zwischen den verschiedenen Fachbereichen. Mhm. Ähm, die Leute kommen auch dann zentral immer in unser Headquarter, kriegen Schulungen und, und, und.
2: Ja, ja das, was du sagst, ist äh, schon richtig. Also man sollte die Leute nicht nur in, in der Hospitation am ersten Arbeitstag abholen, sondern weit vorher. Ähm, ja, wir nutzen dafür auch digitale Recruiting-Systeme, Mitarbeiter-Apps, Onboarding-Apps. Da gibt es ja heute alle möglichen technologischen Hilfsmittel, die man sich da zur Verfügung stellen kann. Aber genau, und schon.
0: das wollen wir halt noch machen. Genau, da wollen wir halt noch hin, dass das dass eben auch digital abgebildet werden kann. Das ist... Noch in der Entwicklung, da sind wir noch dabei. Und natürlich die Leute, die bei uns anfangen, haben immer einen Plan. Sie kriegen auch immer vor Ort einen Mentor gestellt. Also eine, eine erfahrene Pflegekraft oder Pflegefachkraft, das ist ganz unterschiedlich. Es muss auch nicht immer eine Praxisanleitung in dem Wohnpark sein, sondern einfach nur jemand, der das Unternehmen gut kennt und schon lange genug dabei ist, bekommt eben auch immer einen neuen sozusagen zur Seite gestellt, und dann mal, um, oder andersrum, um halt die Dinge zu erklären und auch wirklich ausführlich die Schichten zu begleiten, dass auch die Leute die Bewohner kennenlernen. Weil unsere ja. Wohnform ist ja auch daraus ausgelegt, dass die Bewohner länger bei uns sind, klar, in den WABEN, also in dem wirklich ähm, der klassischen Alternative zum Pflegeheim. Ähm, ist auch die Verweildauer teilweise nur wenige Wochen, Monate, das macht keinen Unterschied zu einem stationären Pflegeheim, das ist völlig egal, auch wenn die Versorgung eben gleichwertig ist, trotzdem können die Leute eben auch einfach aus dem Krankenhaus kommen und dann nur wenige Tage oder Wochen da sein, aber gerade in wo wenn da Versorgungen sind, das sind ja eher noch relativ rüstige Rentnerinnen und Rentner, da muss auch der Kontakt hergestellt werden, auch vor allem auch in den ländlichen Bereichen, in der Region, dass man den auch im Dorf vernetzt ist und diese ganzen Dinge, da kommt jeder Neue, kommt damit rein, muss eben auch da ja einen gewissen Mehrwert mitbringen und liefern und auch das Konzept mittragen, dass auch jeder ist der Botschafter. Und das muss auch nicht mal die PDL sein, das kann auch einfach jemand sein, der aus dem Dorf kommt. Wenn die PDL halt nicht aus dem Dorf kommt, dann ist das halt jemand anderes, der das Gesicht so ein bisschen ist und den Kontakt zum Verein hält. und und und. Also wir unterstützen da immer gegenseitig. Wir sind halt in jedem Wohnpark oder jedem Standort eigentlich ein kleines Unternehmen, aber es sind immer so 20, 25, vielleicht immer, je nachdem, jetzt ein bisschen größer und ein paar Leute mehr. Und die sind halt in dem Wohnpark oder in dem Wohnort und im Standort vernetzt und verwurzelt und dann einem doch weiter sind ein anderer Humanas-Wohnpark genauso verwurzelt. Also, das ist, mhm. da das nehmen natürlich alle Kolleginnen und Kollegen mit. Die müssen ja halt dann da auch mit ran, sozusagen. Ne? Also, da ist dann keiner vorgefeilt. <lacht>
1: Ja, guter Quartiersgedanke auf jeden Fall. Genau. Ähm, du sag mal, du hattest ganz am Anfang, als Giovanni schon mal deinen deine, dein Verantwortungsbereich angesprochen, hat ein ja doch recht spezifisches Thema angesprochen, und zwar, dass ihr gerade eine eigene Software entwickelt. Das heißt, ähm, gehe ich richtig in der Annahme, dass ihr bisher, ich sage mal für Tourenplanung, Dienstplanung, äh, Pflegedokumentation und Co., ähm, auf normale Branchensoftware sozusagen, also Standardsoftware setzt, und ähm, jetzt wirklich versucht, eine Software individuell auf eure eigenen Prozess- und Unternehmensstrukturen entwickeln zu lassen?
0: Genau, also wir haben im Moment ähm, Standardsoftware im Einsatz gab auch immer in den vergangenen Jahren im Einsatz gehabt, aber sind da immer an Grenzen gekommen, einfach aufgrund unserer Wohnform, weil wir eben die ambulante Versorgung haben und die Tagespflege, weil es alles kombiniert ist. Es also ist eben nicht so, wie man nur einen, eine Tagespflege hat und dann vielleicht auch noch einen ambulanten Dienst, der durch die Stadt fährt und dann eben einige Leute in die Tagespflege holt, sondern bei uns ist es halt sehr, sehr eng vernetzt. Also man hat morgens oder bis 8 Uhr morgens die ambulante Versorgung ganz normal im Wohnpark und dann geht der Bewohner aus, aus der Wabe, die 28, gehen dann in die Tagespflege über. Das heißt, wenn sie dann irgendwelche ähm, Angebote wahrnehmen, Alltagsbegleitung, wie auch immer, ist das eben Tagespflegeleistung. Auch da Medikamentengaben und so, solche Dinge. Ähm, und dann gehen sie eben um 16 Uhr wieder in den ambulanten Dienst über. Das ist erstmal jetzt kein Hexenwerk, aber es ähm, ist im Leistungsrecht natürlich ein riesiger Unterschied. Man muss da verschieden abrechnen und so weiter und so fort. Der ambulante Dienst kann ja aber trotzdem auch in dieser Zeit tätig sein, wenn er in einer Wohnung ist. Und ähm, da haben wir eben keine vernünftige Software gefunden, die es dokumentiert, wo man das alles vernünftig planen kann, weil viele Softwaren gehen ja halt davon aus, es gibt entweder den ambulanten Dienst. Oder die Tagespflege. Das ist auch gerade bei der ist das eben das ähm, Pro Problem, in Anführungsstrichen. Ähm, und unsere Kolleginnen und Kollegen merken das jetzt nicht. Ob sie nun ähm, gerade für die Tagespflege arbeiten oder für den ambulanten Dienst, ist völlig egal. Es kommt auf die Leistung an, die sie erbringen und wo sie sie erbringen auch. Und das ist eben so ein bisschen die Krux gewesen. Und wir wollen es halt auch viel, viel stärker noch automatisiert haben. Das sind, wenn einmal die... Die Maßnahmenplanung, die Leistungsplanung, die Tourenplanung, das es erfolgt ist, dass man dann auch daraus dann einen automatisierten mehr erstellt, weil man weiß, okay, die Tour, so und so ist sie. Dafür brauche ich die und die Qualifikation, und dafür habe ich die und die konkrete Person. Und das kann auch eine ähm, KI machen. Da haben wir schon ein, zwei ähm, Gedankenexperimente gemacht, weil im Grunde es ist es keine große Herausforderung, es muss bloß halt praktikabel umgesetzt werden. Und da versuchen wir einfach dann dadurch eben unsere Pflegedienstleitungen zu entlasten. Vor allem natürlich mhm. die Verwaltungen, also die verwaltende Pflegedienstleitung bei uns ist es halt ein sehr, sehr verwaltender Job, die, Pflege, die BDL. Ähm, dass sie einfach mehr Zeit hat auch eben zum Weiterentwickeln ihrer Kolleginnen und Kollegen und ähm, generell wollen wir Klickleistungen sozusagen haben, dass wir, wenn die Leute rumgehen mit einem Tablet oder Handy oder was auch immer, das ist jetzt noch nicht entschieden, weil wir brauchen erstmal die Software, um zu wissen, was wir für ein Endgerät dann haben. <lacht> ähm, eben auch allen gängigen Geräten laufen und ähm, das auch möglich so wie auf einem Handy mit Apps halt, dass man sagt, okay, du kennst ja halt diese Umgebung schon und musst dann bloß, wenn die Leistung erbracht ist, einen Klick machen und damit ist dann auch das gekürzelt sozusagen. Das sind auch die Dokumentationen alles entweder mit Sprache, also wie ein Diktiergerät halt hast und das übersetzt in Text oder man zumindest Textbausteine hat, weil im Großen und Ganzen, man schreibt ja jetzt nicht ständig irgendwas Neues sondern man schreibt ja bei den 28, wenn das bei uns in der Wabe sind, äh, Bewohner und Bewohnern ja immer wieder die gleichen Dinge, nur halt bei 28 Leuten. Wenn man es immer wieder mhm. jetzt gerade ähm, von 12.30 Uhr, 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr bis Dienstschluss macht und eine Stunde lang aufschreibt ja. oder am Computer eintippt, ist halt auch, wir haben eben bloß ein, zwei Rechner pro Wohnpark. Ähm, dann ist eben der Rechner blockiert und dann bleibt das liegen und, 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 und so kann man es ja leichter am Handy machen, auch ja, automatisierte einfach. Und das ist halt die Herausforderung.
2: Fabian, darf ich, darf ich mal eine ganz, ganz direkte Frage stellen? Wie viel Budget investiert ihr oder stellt ihr bereit, um diese Software zu entwickeln? Das würde mich mal einfach interessieren.
0: Also schon eine relativ hohe Summe ähm, und wir ähm, versuchen natürlich auch Fördermittel zu bekommen. Es gibt ja über die ähm, ähm, ja, Sozialgesetzbücher die Möglichkeit, Digitalisierung in der Pflege zu fördern und ähm, das wollen wir natürlich damit auch machen, aber es ist schon eine sehr hohe Summe, es ist nicht bloß 100.000 Euro, es ist schon etwas mehr.
1: Ja, das dachte ich mir fast. Das ist ja auch der, der, der Grund, warum eben so viele Pflegeeinrichtungen auf Standardsoftware setzen, weil man da zumindest, also die Annahme ist ja, der, der ähm, Softwareanbieter, der entwickelt das einmal und kann es dann eben an mehrere Kunden verkaufen, deswegen wird der Gesamtpreis ähm, günstiger. Gut, bei manchen Anbietern fragt man sich dann auch, okay, wo genau ist jetzt die Vergünstigung, weil die einfach Schweine teuer sind, genau. <lacht> ähm, aber... aber Wahrscheinlich muss man halt einfach gegenrechnen mit der mit der Zeit, die man dann am Ende des Tages in der Verwaltung und auch in der in der, in der der Pflege mit unterspart. Und Marc Bennerscheid, der vor einigen Tagen auch, äh, vor einigen Tagen, vor einigen Folgen auch bei uns hier war, der hat eigentlich genau das Gleiche gesagt. Der war ursprünglich auch mal Inhaber von einem großen Intensivpflegedienst und hat halt gesagt, naja, dann sind dann immer die ganzen äh, Pflegedokumentations- und Tourenplanungs- und äh, Softwareanbieter eben zu ihm gekommen, haben ihnen eine Lösung gezeigt, die eigentlich, ja, eigentlich nur so halb zum Unternehmen gepasst hat. Und dann musste man immer das Unternehmen um die Software bauen und nicht die Software ums, um, ums Unternehmen. Und das fand er halt auch immer ähm, ja, sehr schade und eigentlich sehr ja, kontraproduktiv. Und deswegen finde ich das einen super spannenden Schritt, dass ihr einfach gesagt hat, Nee, okay, uns, uns, uns reicht es ja jetzt so ein bisschen. Wir bauen eine eine Software, die komplett auf uns angepasst ist und nehmen dieses Investment dann eben im Kauf, um hinten raus ähm, dann eben die Früchte zu ernten. Also das, genau. äh,
0: das sieht man auch nicht oft. Und da wollen wir natürlich auch dann ähm, sagen oder hoffen natürlich auch darauf, dass dann eben andere Anbieter, also Pflegedienste und so weiter, eben auch diese Software irgendwann mal nutzen können, weil sie vielleicht dann intuitiver ist als andere, weil sie eben mehr bietet als andere und dann eben auch so aufgebaut ist, dass es einmal ähm, Unternehmen oder Pflegediensten, wie auch immer, eine Hilfe ist, die so gestrickt sind wie wir, aber auch eben dem klassischen ambulanten Dienst. Und wenn da eben viel KI drin ist, dann hilft es auch dem klassischen ambulanten Dienst, wenn eben ähm, der Dienstplan schon mal automatisierter gestaltet wird oder eben die Dokumentation viel, viel einfacher ist, als wenn man es jetzt von Natur ähm, in die ja, Station kommt, dann die Homebase sozusagen, und um dann nochmal alles zu dokumentieren und zu machen und zu tun. Und ähm, dann versuchen wir, und schauen wir, dass es einfach eine Hilfe ist. Und das ist auch das Allerwichtigste. Wir wollen ja nicht, dass die Leute ähm, am Ende die, die Geräte nutzen und alles schön digital haben und dann am, unterm Strich bleibt eine forted -Car übrig, in Anführungsstrichen. Also die ist eigentlich zu viel da. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen die Leute ja denen nicht ähm, rausschmeißen und keine Ahnung was machen, um Gottes Willen, Sie mhm. sollen ja entlastet werden. Und das ist auch in die Köpfe, das ist auch schwierig, auch diesen Change in den Köpfen beizuführen, dass sie sagen, auch wenn wir eine digitale Tourenplanung haben und, und, und. Das heißt ja nicht, dass wir euch damit nerven wollen oder euch ähm, damit ärgern wollen, sondern wir wollen euch entlasten. Es ist eine Erleichterung, ein Zeitgewinn, den ihr dann nutzen könnt, um halt mit den Leuten was zu machen. Ob dann ein Eis essen gehen, einmal mehr ist oder wie auch immer. Wir können ja oder ins Dorf ziehen, Einkaufsfahrten, wie auch immer. oder Einfach nur quatschen, einfach nur mit den Leuten zusammensitzen, Zeitung lesen, reden, eben den Alltag viel, viel besser begleiten können, weil eben dann der ganze bürokratische Rattenschwanz viel, viel, viel geringer ist. Und das trifft die Pflegehilfskraft wie auch die Fach Fachkraft und die PDL. Wir wollen ja damit kein Personal sparen, sondern nur es den Menschen besser einsetzen, sozusagen.
2: Wie empfindest du da die Herausforderung, die Menschen zu überzeugen, dass sie auch die Software nutzen? Also, ich meine, es ist jetzt noch nicht, die Software ist noch nicht da, klar, aber wir machen oft die Erfahrung, dass wir halt auch bei, ich sag mal, älteren Mitarbeitenden, die schon über 50, 55, 60 sind, hm. die dann sagen, nee, sorry, aber das ist mir dann ein bisschen zu schwer, weil es ja auch wirklich tatsächlich so ist, wenn man sich so die Software anguckt, einfach zu bedienen sind die nicht, ein bisschen Einarbeitung ist da. Wie nehmen eure Mitarbeitenden so die, die aktuelle Lage? Weil sind die alle sehr affin gegenüber? Freuen die sich auf die neue Software?
0: Das ist jetzt genauso, also sie, <lacht> das ist glaube ich kein Unterschied zu allen anderen Bereichen wie auch immer. Sie Also die Kolleginnen und Kollegen wissen, dass wir das machen, aber sie haben jetzt noch keine Ahnung, was das für sie bedeutet am Ende. <lacht> aber da wollen wir allein schon aufgrund der Softwarebedienung natürlich die Hürden und Ängste nehmen. dass es eben schon, da, dass man sehr einfach ist, deswegen auch dieses handy affin oder Handy-typische auch Optik in der Optik und so weiter, weil ein Smartphone haben, naja, vielleicht nicht alle, aber doch ein sehr, 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 sehr großer Teil, WhatsApp und Co. können alle irgendwo, aber es geht natürlich dann schon weiter und wir hatten als Beispiel letztens eine Social-Media-Schulung, weil ja auch aus den ähm, Wohnparks Leute unsere Social-Media-Kanäle mit zumindest mit Inhalten und geben sollen und äh, füttern sollen und so weiter. Und da waren eben dann auch Kollegen dabei, wo man eben dann die einen waren total affin, die machen das schon selbst, haben schon TikTok und keine Ahnung was, und die anderen ähm, haben sich bei Facebook gerade abgemeldet, so nach dem Motto. Also, es ist halt wirklich ein riesiger Unterschied und das ist eben auch in der Digitalisierung und auch in der Nutzung der digitalen Medien so und auch der Geräte. Und da müssen wir Überzeugungsarbeit leisten, um eben einfach den Leuten zu erklären, was es bedeutet. Und wir hatten vor einiger Zeit ähm, Handys, also eine digitale Tour mit unserem jetzigen Softwareanbieter eingeführt. Also, die Option gab es da schon, wir haben es bloß nicht genutzt, die haben wir jetzt ähm, angefangen zu nutzen und in dem einen Wohnpark hat die PLS den Leuten erklärt in ihrem Team und die sind Feuer und Flammen und die wollen das auch, weil sie merken, es ist besser, aber es dauert natürlich. Wir müssen erstmal den Schalter bei den Köpfen, in den, also bei den PDL-Köpfen umlegen, damit die das richtig in das Team transportieren und da versuchen wir zu begleiten, da müssen wir auch stark begleiten, eben aus dem Bereich des Management, gut, bei uns heißt halt das Management-Referenten, aber das ist im Grunde ist es halt ein, sind es Coaches, Begleiter eben für die PDLs und da müssen sie halt stark arbeiten, weil wir sonst natürlich Probleme bekommen. Und das bringt nichts von oben herab, top down, weil wenn sie abschalten im Wohnpark, egal bei welcher Thematik, haben wir nichts gewonnen. Und das ist gerade bei Digitalisierung in der Altenpflege ähm, ein riesiges Thema. Ja.
2: Eine, eine Frage habe ich aber noch, die muss ich unbedingt stellen. <lacht> Digitalisierung im Bereich Pflegesoftware ist das eine. Ähm, wenn ich mir so das Thema Wohnpark anschaue, betreutes Wohnen, da gibt es ja mittlerweile auch Assistenztechnologie, die, die dort eingesetzt wird, die natürlich auch mit der Pflegesoftware korrespondiert und dann Daten dort reinzieht. Ist das alles mitbedacht? Also baut ihr auch die, die Digitalisierung im betreuten Wohnen, in Wohnparks weiter aus, die sich dann quasi in der Pflegesoftware wiederfinden? Oder wie bringt ihr beides auf einen Nenner?
0: Also... Diese, also sagen wir so, diese gesamte Digitalisierung ist einmal die Software an sich, also die, wie der, Pflege, der Pflegealltag digitaler wird, aber ja auch die Kommunikation mit anderen Leistungserbringern wie Physiotherapeuten, also Krankenhausentlassungsmanagement, diese ganzen Sachen. Damit, also da entwickeln wir natürlich gleich, dass eben die Schnittstellen funktionieren. Auch da ist es ja ungeahnt schwierig. Ähm, das das Entlassungsmanagement ist halt auch wieder so schwierig, weil es gibt halt verschiedene Anbieter, man bei dem einen registriert ist das Krankenhaus X, dann ist das andere Krankenhaus wieder bei dem anderen und das sind so Dinge, die nerven, die auch irgendwie komisch sind, aber gut und dann haben wir eben verschiedene Wege, die wir natürlich bedenken wollen, dass die im Schnittstelle erstmal überhaupt kein Problem sind, so. Wir wollen, dass die Leute daran andocken können, sozusagen. Und ähm, was Assistenzsysteme angeht und so weiter und so fort, ja, da wollen wir auch noch hin, dass eben auch ein digitaler Wohnpark sozusagen entsteht. das gibt, gibt ja schon tausend Möglichkeiten, ähm, diese intelligenten Teppiche, wenn man halt zu lang irgendwo da drauf liegt dass es einen Alarm gibt und solche Sachen. Aber da haben wir ja auch so ein bisschen die Hürde, dass das ja erstmal nur Wohnungen sind, die, die wir vermieten. Und ähm, bei einem stationären es ja. Halt vielleicht etwas leichter eben den Patienten und den Bewohnern anbieten. Wir vermieten eine Wohnung und dann müssen wir halt gucken, wie wir es halt dann individuell auch machen können. Aber das sind halt alles Überlegungen, die denken wir mit. Und klar, irgendwann soll es eben digitaler werden. Und digitaler heißt auch nicht im Sinne von Pflegerobotik und so weiter. und so weiter. <lacht> Noch ein bisschen aufpassen. <lacht> also mit digitalen Geräten, ja, da ist die Affinität schon da. Aber die Generation, die damit aufgewachsen ist oder das adaptiert hat, kommt hier erst noch. Also da müssen wir auch schauen, wenn jetzt jemand dement ist, der kennt teilweise noch nicht mal einen ähm, Fahrstuhl oder eine Rolltreppe, weil sie halt in dieses Alter zurückfallen, wo sie Teenager waren, wer heute dement ist, vielleicht 70, 80, war irgendwann so nach dem Zweiten Weltkrieg in dem Alter und da gab es ganz wenige Rolltreppen. So. Und deswegen kann man natürlich immer auch wunderbar Leute damit, ja, verängstigen, wenn man halt irgendwo einen Fahrstuhl in dem Gebäude hat, weil sie das nicht wissen, wie sie es bedienen sollen, deswegen gar nicht rausgehen. Und ähm, da ist eben auch die Digitalisierung, muss eben auch vorsichtiger sein, dass man darf halt nicht so ein Overengineering betreiben und alles reinhaut und dann die Leute am besten gar nicht damit klarkommen können. Und da versuchen wir so einen Weg zu finden und Assistenzsysteme, da gibt es Überlegungen und natürlich dieses typische, ja, wir heben irgendjemanden hoch mit einem Roboter, klar. Warum nicht? Also, das ist auf jeden Fall, das ist eine Erleichterung für jeden. Also das ist, warum sollte man es nicht nehmen? Warum soll man sich dazu zwei, ähm, abrappeln, wenn man es auch ganz einfach haben kann? Also, diese Dinge auf jeden Fall. Und, ja.
2: Automatisierung, Standardisierung, das sind so wahrscheinlich die ersten Prozesse, die vorgelagert werden genau. müssen, ne? dass man auch die, den Pflegealltag ein bisschen erleichtert, auch damit die Pflegequalität erhöhen kann. Das hast du eben auch schon als Beispiele genannt, das bei der Pflegedokumentation. Ne? Auch da kann man sehr viel standardisieren, weil immer dieses Abtippen. Ja. Man sieht da die Leute, wie sie sich immer abrackern. Eigentlich ist es gar nicht ihr Job, ja, ja. da in, in irgendeine Tabelle irgendwas reinzukloppen mit der Tastatur, die genau. man gar nicht richtig bedienen kann, oder einem Computer, der zehn Jahre alt Genau, die also. Freude daran
0: ist auch genau, die ist halt auch gering. Also die tippen dann mit ein, zwei Fingern, weil sie wollen es nicht, die wollen raus an die Menschen, an die Patienten oder an die Patientinnen oder Bewohner, wie auch immer und nicht halt irgendwie am Rechner sitzen und irgendwas um, abtippen. Und das ist halt so, ein, ja, da müssen wir halt hinkommen, dass das eben wirklich vereinfacht wird. Dass man sagt, okay, die Leute haben ja nicht in anderthalb Stunden pro Schicht Dokumentation, sondern vielleicht bloß noch zehn Minuten, zwölf Minuten, Viertelstunde, je nachdem, wenn es schwieriger ist, ein bisschen mehr ist, muss man auch mal individueller was schreiben, klar. Aber es muss einfach nur ähm, rechtssicher sein und ähm, der MDK, sage ich mal, heißt aber hier zumindest nicht mehr ähm, MDK, sondern muss noch MD, ähm, der prüft halt und das, für die muss es einmal da sein, klar, aber wir müssen auch für unsere Qualität natürlich auch und wir können ja unsere Qualität ähm, so Anspruch nehmen, dass es eben MDK-konform ist plus darüber hinaus und ähm, solange es von den Formulierungen her und von der Dokumentation rechtssicher ist, auch wenn es eben einfacher geschrieben ist und immer wieder das gleiche ist, so alles okay. Also unsere Qualität ist höher, der Anspruch als der MDK, aber prüfen tut es halt vor allem erstmal der MDK zumindest relevant prüfen. Intern prüfen natürlich auch, aber das ist muss eine interne Relevanz. Und ähm, ja
2: halt uns auf jeden Fall up to date, sobald die Software draußen ist, Humanas Software. ja Wir sind alle gespannt, ich äh, werde es ja auch weiterempfehlen, weil so wie du sie momentan planst, hört sich das wirklich sehr durchdacht und sehr spannend und vor allem auch sehr ganzheitlich an. Weil gerade dieses Silo-Denken hat man sehr oft bei den Software heute und äh, deswegen also weiterhin viel Erfolg, toi, 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 auch bei den Fördergeldern, dass ihr da auch äh, viel subventioniert bekommt. Das ist ja schon echt, es kann ein Fass ohne Boden werden manchmal, wenn man... Ja, das so hoffen man
0: nicht, aber es kann sein. Ja. Wir hoffen nicht. <lacht> 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 nee, Fabian,
1: hab ganz lieben Dank ähm, für, den, für die tolle Episode. Ähm, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir noch
0: einen guten Start in die Woche. Ja, vielen
2: Dank, Fabian, für die tollen Informationen, für das sehr gute Gespräch. Alles Gute für euch.
0: Sehr gern für euch auch. Dankeschön.
2: Dankeschön. Bis bald. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Bis dann, Tschüss.